0: Zer Holunder
1: Erblüte im Garten
0: Als uberts jahr Glükklich ich war Er sagt zum abschied Ich soll auk... Una ciudad con herencia romana y con mucho encanto Les hablamos de una ciudad alemana La más antigua Un lugar con muchos tesoros de arte antiguo Y monumentos arquitectónicos saber ver, Añuelos, nos llevas hasta Treveri. Es un lugar de fronteras confusas.
1: Bueno, hoy ya no son tan confusas, pero antaño efectivamente lo fueron. Treveri, o Trier, como dicen ellos en Alemania. Bueno, lo de fronteras confusas tiene que ver porque en la época romana estaba muy cerquita de lo que fue el Limes germánico Es decir, el Limes germánico era la frontera que separaba el mundo civilizado de, de la Roma, tanto republicana, ...republicana como imperial... ...con esos mundos bárbaros de, del norte... ¿no? Eh, incivilizados y de tribus aviesas y, y belicosas, ¿no? Entonces, por eso decimos lo de lugares eh un lugar de fronteras concursas porque en aquellos en aquellos momentos no había ni GPS ni cosas de eso para trazar ¿Cómo? líneas. Claro, como, como
0: para perderse, claro, ¿cómo, cómo llegamos allá? ¿no? ¿Cómo llegamos a Treveris? Pues
1: mira, estamos en el oeste de Alemania, ¿eh? en el estadio en el estado de Renania Palatinado, ¿eh? La Renania histórica ocupa más espacio, ¿eh? Sería lo que actualmente sería el Sarre con la capital en Saarluken. Renania del Norte de Vesfalia, con la capital en Düsseldorf, y Renania Palatinado, con la capital en Maguncia. no Entonces, ¿dónde estamos? Estamos, como digo, al oeste de Alemania, en un lugar donde se mezclan las fronteras entre Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, uh -huh. todo anda por ahí. ¿no? En, eh, pero bueno, para situarnos un poquito más concretamente, estamos al sur del Valle del Mosella, un valle precioso, por cierto. ¿Eh? Que, que, que comienza eh, un poquito al oeste de, de treveris y va siguiendo el río Mosela hasta Coblenza, que es donde desemboca en el Rin. Bueno, pues Tréveris, digamos, que es una de la, la primera la cabecera más meridional del valle del Mosela y Coblenza sería la más septentrional. ¿no? Entonces, eh, ahí estamos, ¿no? en, en ese valle, pero Agare también es donde confluye el Mosela y el Sarre, ¿Eh? porque Treveris está cruzada por el Mosela y un poquito al, al sur de la ciudad llega el Sarre que vierte sus aguas en, en el Mosela. Una ciudad pequeñita, 100.000 habitantes más o menos y bueno, que se llega se llega muy bien bien desde Coblenza o desde cualquiera de, de los puntos no sé, por ejemplo, el fluoreso muy clásico ir hasta el, a Düsseldorf, por ejemplo, al aeropuerto de Düsseldorf y bajar hasta hasta Treveris.
0: Oye, es una ciudad con mucha historia, lo decía al comienzo, fue fundada sí. en el año 16 antes de Cristo.
1: Sí, bueno, digamos que tiene dos fundaciones, por decirlo de alguna forma, la fundación mítica
0: <ríe> y la real, ¿no?
1: Y la fundación real, ¿no? Y la verdad es que la fundación mítica tiene una historia legendaria curiosa y unos personajes que son más curiosos, aún, ¿no? <ríe> Porque fíjate, Eh, esto viene de un libro que se escribió en 1150, que es la Gesta Treverorum, que es una colección de leyendas, historias, escritos diversos, de los arzobispos de Trier, de los papas, eh, pues todo en torno al principado eclesiástico del Sacro Imperio Romano, recogidos por los monjes de la abadía de San Matías. Bueno, pues aquí se cuenta que érase una vez un tal trebeta hijo de Nino, rey de Asiria, que estaba casado con una princesa caldea. Bueno, pues eh, Nino se enamoró de Semiramis, ¿eh? nombre mítico también que no sonará, y eh, repudió de a la, a la princesa caldea. Entonces, pero qué es lo que pasó que cuando murió Nino, fue Semiramis quien repudió al hijo de, de aquella princesa, ¿no? Que era también hijo de Nino, Atreva sí. <ríe> tuvo, sí. Atreva tuvo como hartarse, eh, se refugió en Europa y viene y mira por dónde fue aquí, donde llega a la zona este de Alemania y funda Treveris, y hay quien dice también que fundó también Estrasburgo. ¿no? Y de hecho hay una inscripción en la Plaza del Mercado, en la Rothschild House, que conmemora, digamos, esta esta fundación uh -huh. mítica. Pero sí, y estamos hablando de 1.300 an años antes que la misma Roma. Ahora bien, la Fundación Real, hombre, es un poquito más prosaica, Pero no menos interesante, ¿eh? porque la verdad es que la ciudad fue muy importante en época romana. Es ya hay aquí ya hay hay restos del neolítico en toda esta zona, pero digamos que era un asentamiento de unas tribus de una tribu celta que eran los tréveros, que fueron sojuzgados por Julio César en el año 50 antes Cristo. Pero que es cuando adquiere realmente relevancia, pues a partir del año 16, porque eh, que es cuando ya empieza la época imperial romana, porque Augusto funda aquí una colonia, funda una ciudad que es Augusta Treverorum y la hace capital de la Galia Bélgica, ¿eh? y por eso es la primera ciudad de, de Alemania. Fue muy importante durante toda la zona del imperio, pero sobre todo durante uh -huh. el Bajo Imperio, es decir, a partir de los 184, después de Cristo con Diocleciano, que llegó a ser llegó a ser conocida, fíjate, como la Segunda Roma, e incluso fue corte de Constantino I, de Constantino el Grande, antes de que Constantino se llevara la corte a Bizancio. Eh, por lo tanto digamos que fue una, una, una ciudad clave en toda esta época romana, pero también fue importante durante el Sacro Imperio Germánico porque eh, digamos que el arzobispo de Treveris era uno de los príncipes electores más importantes del Sacro Imperio bueno, luego ya después bueno cambió de manos eh, en muchas ocasiones como ocurrió en toda esta zona entre el siglo 17 y el siglo 19 hasta que en 1818 ya eh, se incorpora al reino de Prusia y de ahí forma parte ya de, de Alemania después de la unificación.
0: Claro, y así nos encontramos un lugar, decíamos al comienzo, con muchos tesoros de arte antiguo sí. y monumentos arquitectónicos. Nosotros vamos a situarnos ya allá, vamos a situarnos en Treveris, eh, qué es lo primero que temo, tenemos que ver, porque si buscamos información, enseguida nos sale Porta Negra.
1: Claro, evidentemente. Eh, hay que decir que todos los restos romanos de Trivitis están también considerados patrimonio de la humanidad. ¿eh? Es decir, que no, no nos olvidemos, y eso es por la importancia que tiene. Efectivamente, la Porta Nigra. La Porta Nigra, digamos que es eh, el monumento más conocido, más importante, más emblemático de la ciudad, que era la entrada norte de la antigua ciudad romana. Es una, una construcción del año 180. ¿eh? Y es, hombre, es característica por su color negro, Que es un color negro pues derivado del paso de los tiempos es una pátina realmente que ha ido dejando eh, el tiempo no porque la piedra sea de, de ese color pero verdad una un aspecto entre tétrico y solemne no además allí plantada sola ¿no? y la verdad es que es, eh, es muy muy impactante ¿no? eh, muy bonita ¿no? con sus dos ásides por cierto la ciudad de la derecha estuvo allí uh -huh. viviendo el cenobita Simeón, allá por... Eh, por eh, bueno, murió en el 1935. Que... Sí. Luego, otro de los elementos importantes es el anfiteatro. Un anfiteatro muy bonito, eh, no por grande, aunque ya que había 30.000 espectadores, que no es que se dice pronto, pero vamos, no, no, no vamos a hablar de del gran anfiteatro de Roma, no es más más modesto, pero es muy bonito, con su forma elíptica, aprovechando además el terreno, está encastrado allí en una pequeña colina y tiene algo también muy chulo y es que se puede ver por debajo de de la arena, ¿eh? todo lo que eran los subsuelos de, del anfiteatro luego fíjate en lo importante que llegó a tener, digo la ciudad, que llegó a tener hasta cuatro zonas termales las termas imperiales del siglo IV construidas por Constantino I que fue, fue el tercer mayor complejo termal de todo el imperio Las termas de Santa Bárbara, que son eh, del siglo II, anteriores, uh -huh. que ya éstas sí llegaron a ser las termas más grandes del imperio en su momento. Eh, y luego están las termas del foro, de los siglos III y IV, que hoy hoy en día eh, es curioso porque están protegidas por un cubo acristalado, obra del arquitecto Óscar Matías Ungers. ¿no? Entonces tú entras dentro y ahí están las, las termas con, conservadas. ¿no? Luego tenemos otro elemento fantástico, que es la aula palatina, Eh, también se conocida como Basílica de Constantino del siglo IV, uh -huh. que su, era lo que era el salón del trono imperial, ¿no? Y era la mayor eh, sala, eh, eh, o es, mejor dicho, la, la mayor, digamos, sala individual, construcción individual que ha pervivido eh, de Roma. ¿eh? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que fue reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, eh, fue parcialmente destruida y hoy es una iglesia protestante. ¿Qué más tenemos? El puente romano del siglo II sobre el río Mosela ...muy cerca de las termas imperiales... ...que es, es que el puente más antiguo... ...llegar de allá,
0: eh, Treverista, con la sensación... ...que es como estar eh, paseando por la historia,
1: ¿no? Sí, sí, sin lugar eh, sin lugar a, a dudas, vamos... ...y Bien. luego ya encima si te metes... ...si llegas, por ejemplo, un poquito a nueve kilómetros... A, a, al pueblito de Iguel, donde estaba con una de Iguel, un monumento funerario, que fue un mausolido, en realidad, no mausolido de la familia Secundini, de sí. 27 metros de altura. Seguimos
0: retrocediendo, ¿Eh? ¿no? uh
1: -huh. Sí, y luego te metes en el, en el museo, que es un museo espléndido de arte romano, con una exposición musivaria musibaria eh, de, de, de teselas, vamos, de mosaicos, sí. preciosa, ¿no?, y de esculturas, eh, pero no es solamente Roma. Porque hasta aquí decimos Roma, pero es que después también fue importante y tiene una serie de iglesias que son preciosas. Por ejemplo, la Catedral de San Pedro, del siglo XI, ¿no? que es la iglesia nuevamente más antigua de, de Alemania, Alemania, no sí exactamente que fue iniciada por Santa Elena, la madre de, de Constantino, y está construida sobre los restos de un antiguo palacio imperial, del antiguo palacio imperial de, de Constantino, y fue el mayor centro de la cristiandad en el siglo IV, que era cuatro veces, se desestima que era cuatro veces mayor que el actual. ¿no? Y además allí es una zona de peregrinación porque eh, está la santa túnica más famosa, Es decir, la una túnica de Cristo, la ¿no? que es de, la túnica que llevaba Cristo claro. cuando le crucificaron. Llegar allá digo, es todo un peregrinaje,
0: peregrinaje ¿eh? ¿Eh? que es todo un peregrinaje, ¿eh? por por, sí, sí. Eh, el, por la historia, porque nos vamos a encontrar además eh, con diferentes épocas, ¿no? Y con distintos años. Hay un punto que me llama la atención por las imágenes ¿eh? que estoy viendo y es la plaza del mercado, es una plaza yo creo no sé no sé cómo denominarla, ¿no? pero muy coqueta, sí, sí, es muy coqueta de que invita desde luego a pasear y a disfrutar de, de, del sitio, ¿no? del claro, del momento, ¿no?
1: Porque todo ese centro, todo lo que es el, la plaza del mercado digamos que es el centro neurálgico de, de, de Trier, ¿no? Del, del casco histórico de Trier. Y todo lo de alrededor es peatonal, o sea, la plaza y todas las calles de alrededor la Simeonstrasse Eh, brostra eh, fl tras negel strase eh, o sea que confluyen todas en, en la zona uh -huh. de play es todo un conjunto peatonal con lo cual es una auténtica gozada es una auténtica gozada porque puedes eh, pasear disfrutar y con esa arquitectura como digo de cuento no bueno arquitectura de cuento y a veces también eh, arquitectura de casas burguesas del siglo del siglo 19 como no lo hemos dicho este en esta ciudad nació Karl marx Mars. ¿Eh? Uh -huh. y de hecho su casa se conserva intacta en bruckenstra 10 en ¿eh? lo que se llamaba la casa 664 de burquenestrase un típico ejemplo de casa burguesa del siglo 19 por lo tanto eh, ya sabes eh, uh -huh. turistas del mundo unidos que tenemos que ir a, a brockenstra se 10 a ver la casa de, de, de y sí, o sea, decir que es un compendio de roma de casas eh, burguesas del siglo 19 Eh, casas de cuento, como es toda la zona esta del, de la Plaza del Mercado con las calles peatonales sí, todo adyacentes. Eso,
0: todo eso ha dado una ciudad con un encanto yo creo que, que especial. Eh, yo Total. leía que, que el mercado está adornado además con puestos de frutas, de flores, de claro. verduras. ¿no? Por eso
1: es la Plaza del Mercado. Cuando se celebra allí el mercado ya es una, una auténtica gozada, ¿no? Con todo lo que puedes allí... Mm, Aparte, sí. como son los mercados de estos, de estos países, que son los mercados eh, impolutos, eh, coloridos, coloridos, eh, Eh, bulliciosos, pero sin que se levante mucho la voz, no sé es, es un concepto también de mercado un poco diferente al que tenemos, eh, al que estamos más acostumbrados en, en el sur y ya sobre todo si vas a África, fíjate que hablábamos en su momento hace un par de semanas de, de San Luis, ¿no? pues en los mercados africanos son totalmente diferentes no a los a estos mercados del norte pero que también tienen un encanto increíble ¿no? entonces sí, 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 todo esto es y luego pues bueno, pues tiene más cosas además pues está el palacio, por ejemplo el, 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 el no que es el palacio de los de los electores con sus jardines eh, el monte Palien que tío, ¿sabes? puedes dar paseos uh -huh. también para allá a ver, no que, ah, la, bueno, la gastronomía una eso te iba a decir no nos podemos olvidar de la gastronomía eh, bueno más que de la gastronomía porque bueno pues aquí la gastronomía alemana eh, tampoco es que sea para tirar cohetes aunque tiene cosas muy muy ricas ¿eh? pero sobre todo los vinos los vinos sí que son sí que son buenos ¿no? en este caso los vinos del mosela eh, bueno mosela o también se sean mosela sar rubbert que es, es una zona vitícola vitícola eh, alemana. De hecho, yo creo que es la zona más eh, más al norte donde donde llega, digamos, la influencia de la vit, ¿no? A partir de ahí ya es todo cerveza. Eh, pero sin embargo, estos vinos están son vinos muy reputados, ¿no? y, y son vinos ricos y por lo menos hay que, hay que probarlos, ¿no? Entonces, eso uh -huh. bueno, con unas con un buen codillo, por ejemplo, o, <risa> o, o qué sé yo, ¿no? unas salchichas. Ahí ya nos estamos mimetizando con vinos. la
0: cultura, ¿eh? ¿Eh? Que nos estamos mimetizando con Alemania, ¿eh? Salchichas claro, con el codillo, ¿no? Con Centro Europa.
1: Claro, eh, un buen chucrut con codillo, <risa> es decir, que ese tipo de, de coñas con un buen vino del Moselas Arruer, pues bueno, sientan muy bien, ¿no? La verdad es que
0: eh
1: sí, 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 se puede complementar después de un paseo por una ciudad de cuento y además rodeado de Qué ruinas bonito. romanas. Uh -huh. Eh, una buena una buena comidita regada de, de vinos del Mosela Saar Ruwer.
0: Bueno, estoy viendo las imágenes y desde luego es una ciudad preciosa. Yo creo que es una ciudad más muy europea, ¿no? Muy muy de cuento, hay ciudades en Europa que son muy de cuento, que te atrapan enseguida, ¿no? Esta sería una de ellas, tiene muchísimo, sí, muchísimo encanto, ¿no? De
1: que, de que estás eh, no sé, viendo el cuento de Hansel y Gretel, en ¿no? sí, las tiendas de chocolate y esas cosas, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues una ciudad,
0: decíamos al comienzo, con herencia romana, con mucho encanto. Hablamos de Treveris, la ciudad alemana más antigua. Y también un lugar bueno que podemos recorrer, que nos podemos perder, que tiene mucho encanto, con muchos tesoros y muchos monumentos arquitectónicos. Xavier, Ay. cuídate mucho. Un abrazo. Venga, a